0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. The Medium is the Massage. Äh, entschuldigt, da ist mir scheinbar wohl ein Fehler passiert. Wie unaufmerksam. Ich meinte natürlich, the Medium is the Message. Das Medium ist die Botschaft. Findet Ihr mein kleines, nicht herausgeschnittenes Malheur nun provozierend oder amüsant, frech oder großartig oder vielleicht sogar ganz und gar richtig? Wenn Ihr Euch für großartig und richtig entschieden habt, dann handelt Ihr im Sinne des Philosophen Herbert Marshall McLuhan und Autor des 1967 erschienenen Buchs The Medium is the Massage. Natürlich, meinte er Message, doch seinem Buchsetzer hatte sich wahrscheinlich völlig unbeabsichtigt ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen, der für große Freude beim Verfasser sorgte. McLuhan soll, als er die Druckfahnen sah, begeistert ausgerufen haben, »Lasst es so, es ist großartig und genau richtig!« McLuhan untersuchte, wie sehr Massenmedien unseren Alltag prägen und stellte die damals revolutionäre These auf – Alle Medien sind die Ausdehnung menschlicher Fähigkeiten, seien sie psychisch oder physisch. Als Beispiel, das Fahrrad ist die Erweiterung des Fußes und der Computer die Erweiterung des Gehirns. Münzen wir dies auf die Kunst. Welche Erweiterung stellt denn dann die Leinwand dar? Beziehungsweise andersherum gedacht, welches Medium könnte die Erweiterung der Leinwand sein? Und welche Botschaft würde diese Erweiterung vermitteln? Hm. Fragen wir doch am besten einen Künstler, der sich von der klassischen Leinwand verabschiedet hat und mit einem Material arbeitet, welches vermutlich den ein oder anderen erstmal an Badezimmer denken lässt. Doch weit gefehlt. Ich freue mich sehr, zu Gast bei Lev Chisin sein zu dürfen, der mich mit seinen vielschichtigen Silikonarbeiten ganz schön in seinen Bann gezogen hat. Und nur zu gerne möchte ich in meinem Schubladen denken wissen, Bild oder Objekt. Lieber Lev, bitte stell dich und deinen Weg in die Kunst und fern von der Leinwand einmal vor.
1: Hallo. Hi. <lacht> okay, geboren bin ich vor 41 Jahren mittlerweile in Russland, in einer Stadt namens Penza in einer Künstlerfamilie. Also, da fing schon alles an damit. Ich war von Künstlern umgeben. Meine, beide Eltern sind Künstler. Meine Großmutter, vaterlicherseits, war Künstlerin. Der Oma, mütterlicherseits, war auch ein Künstler, der allerdings, also er hat Kunst studiert, aber hatte keine Künstlerkarriere gehabt. Jedenfalls, ja, aber er konnte sehr gut malen und hat zwar sein Leben lang was anderes machen müsste, aber war ein sehr guter Hobbymaler und mich hat außerdem, also ich habe auch ganz andere Einflüsse erlebt, wie mir wahrscheinlich erst nachhinein klar wurde, hat mich auch mein anderer Großvater sehr beeinflusst. Der war ein Ingenieur, ein Chefingenieur in einer großen Dieselfabrik in Penza, die Dieseltriebwerke für Schiffe, für Lokomotive hergestellt hat. Und er hat mich ein paar Male mitgenommen in die, in diese Fabrik und ich fand's faszinierend. Ich fand diese Industriemaschinen, die, diese Verarbeitungsmethoden, wie Metall dort verarbeitet wurde, wie halt irgendwelche Mechanismen erstellt wurden. Das hat mich alles ziemlich stark beeinflusst. Also das wurde mir, wie gesagt, erst im Nachhinein klar, als ich nach ein paar Jahren klassisches Kunststudium als ich mich entschieden habe, davon zu entfernen und neu anzufangen. Und das war eben die Zeit, als ich 1999 nach Deutschland kam aus Russland. Und 2002 habe ich mit dem Studium an der Universität der Künste in Berlin angefangen. Und wie gesagt, da wurde mir klar, dass ich neu anfangen möchte. Und die ganzen Kunsttechniken, die ich in Russland erlernt habe, wollte ich bewusst vergessen und ich wollte eben mit Industriematerialien, mit industriellen Techniken arbeiten und ich habe, also bis jetzt ist es so, dass ich eigentlich in meinem Studio fast nichts habe, was ich in einem Künstlerbedarfladen gekauft habe. Es sind meistens Werkzeuge und Materialien, die aus einem Baumarkt kommen und ja, mein Kunstprozess, das ist man kann es auch durchaus als Spiel mit Werkzeugen und Methoden und Materialien sehen. Der Prozess ist mir teilweise dabei sogar wichtiger als Resultat. Also ich möchte einfach immer wieder neue Methoden ausdenken und schauen, zu welchem Ergebnis sie führen.
0: Erzähl mir doch noch ein bisschen was zu deinen Eltern. Du hast von deinen Großvätern erzählt. Deine Eltern, was haben die gemacht künstlerisch?
1: Sie sind immer noch künstlerisch tätig. Ich habe mehrere Schaffensphasen von meinen Eltern erlebt. Also meine Mutter zum Beispiel, sie war eine Zeit lang... Modeschöpferin, das ist auch das, was sie studiert hat. Und sie haben sich beide in einer Textilakademie in Moskau kennengelernt. Meine Mutter hat, wie gesagt, Modedesign studiert und mein Vater Textildesign. Und mein Vater hat allerdings keinen einzigen Tag als Textildesigner gearbeitet. Er hat eine Zeit lang als freier Künstler und teilweise parallel dazu als Kunstdozent gearbeitet an einer Kunstfachschule in Penza. Und seit den 90er Jahren... Machen sie etwas anders und zwar klassische russische Ikonenmalerei bzw. byzantinische. Und damit sind sie immer noch beschäftigt. Sie leben beide mittlerweile auch in Deutschland, in Leipzig und sie sind Ikonenmaler und Restauratoren.
0: Arbeiten sie als Team? Ja. Ikonenmalerei bedeutet Ausstattung von Kirchen?
1: Teilweise ja, teilweise werden Ikonen auch von Privatpersonen bestellt. Oder gekauft. Und was das angeht, also das war mir eine Zeit lang auch nicht wirklich bewusst, bis mich jemand gefragt hat, ob meine Arbeiten etwas mit russischen Ikonen, beziehungsweise ja mit byzantinischen Ikonen zu tun haben, weil russische Ikonenmalerei hat ihren Ursprung in der byzantinischen Tradition, weil meine Bilder fast ausschließlich auf Holztafeln gemalt werden. Und das hat diese Person, die mir die Frage gestellt hat, eben an Ikonen erinnert. Und für mich war der Grund, warum ich Holztafel benutze, statt Leinwände anderer. Zum Ersten wollte ich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, auf Tafeln. Das sind übrigens auch nicht unbedingt immer Holztafeln. Sie können auch aus Aluminium sein. Auf Plexiglas habe ich eine Zeit lang gearbeitet, auf Stahlblech alles Mögliche. Jedenfalls hatte das in erster Linie damit zu tun, dass Silikon ein ziemlich schweres Material ist und wenn man auf Leinwand arbeitet, hängt die Leinwand einfach zu zu stark durch und bei sehr kleinen Größen ist es noch möglich, aber wenn ich was Größeres malen möchte, dann muss ich eben einen festen Malgrund haben. Vielleicht gehe ich jetzt auch zu tief ins Detail, jedenfalls wurde mir klar, dass es nicht nur den Grund hatte, dass ich möglicherweise doch unbewusst auch diese Ikonenmalerei-Tradition in meine Arbeit mit einbezogen habe, weil ich habe da später auch einige anderen Parallelen beobachtet. Zum Beispiel wird in Ikonenmalerei auch mit Schichten gearbeitet. Man vermischt die Farben nicht wie bei Ölmalerei. Diese ganzen Schattierungen, die entstehen dadurch, dass die einzelnen Farbschichten aufeinander Lasierend aufgetragen werden und bestimmte Partien werden aufgehellt. Verschiedene Partien werden durch Lasierungen abgedunkelt. Beide Techniken, die von mir entwickelte Technik und die Technik der Econ-Malerei, haben durchaus einiges gemeinsam, wobei ich jetzt nicht unbedingt behaupten würde, dass ich mit den gleichen Inhalten arbeite wie meine Eltern. Also ich bin russisch-orthodox. In meinem Leben spielt das Glauben durchaus eine eine große Rolle in meiner künstlerischen Arbeit. Schwer zu sagen, wie sehr sich diese Inhalte sich in meinen Arbeiten widerspiegeln. Für mich, ich hatte eh den Eindruck, dass bestimmte Elemente aus Zen-Buddhismus eine Rolle spielen. Ich war auch eine Zeit lang teilweise auch jetzt an Zen-Buddhismus interessiert und Der Prozess vom Farbauftrag, das hat mit einer Meditation zu tun. Das ist im Prinzip eine ganz einfache Handlung, die beim Ausführen allerdings eine ziemlich hohe Konzentration erfordert.
0: Du warst doch auch eine Zeit lang in Japan, oder?
1: Das stimmt und das hat mich sehr stark beeinflusst. äh, Dieser Aufenthalt in einer Künstlerresidenz in Fukuoka und ich war auch vorher sehr stark an klassischen sowie modernen japanischen Kunst interessiert. Und es hat sich irgendwann ganz glücklich so ergeben, dass wir eine Austauschschülerin aus Japan in unserer Klasse hatten. Das war noch während meines Studiums an der Roderkei in Berlin. Und ich habe ihr, als wir uns kennengelernt haben, erzählt, wie, wie toll ich klassische japanische Kunst finde und wie sehr mich das beeinflusst. Und sie hat mich mit einem Bekannten von ihr zusammengebracht, der genau zu der Zeit, er war dabei, seinen zweijährigen Aufenthalt in Berlin zu beenden und in Japan in der Nähe von einer Großstadt namens Fukuoka eine Künstlerresidenz zu gründen. Und nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir uns auch privat ziemlich schnell eingefreundet. Er hat mich nach Japan eingeladen und obwohl mehr als 13 Jahre seitdem vergangen sind. Es vergehen keine paar Wochen, wo ich nicht an diese Zeit denke.
0: Was war so besonders dort?
1: Sehr viele Sachen. Also zum Teil waren es Sachen, die durchaus stereotypisch sind, die auch halt viele mit Japan verbinden, die dort noch nie gewesen sind die wunderschöne Natur, die klassische japanische Kunst, die ich da in vielen Museen erlebt habe, die Verbindung, wie modernes Leben mit Tradition verflochten ist. Teilweise haben sich einige Stereotypen doch nicht bestätigt. Zum Beispiel war ich vor meinem Besuch davon überzeugt, dass ausnahmslos alle Japaner in winzigen Wohnungen leben, auf einem sehr engen Raum. Die japanische Küche, von der ich auch vor der Reise fasziniert war, ist auch viel abwechslungsreicher als das, was man so als Europäer von japanischen Restaurants kennt. Zum Beispiel Sushi essen Japaner eigentlich so gut wie nie. also nur ein paar Mal im Jahr. Das ist eigentlich so Essen für bestimmte Feste. Stattdessen gibt es da unglaublich viele tolle Gerichte, die man hier nicht unbedingt kennt. Also ich und meine Frau, die mich dort begleitet hat, wir haben sogar mit einem Gedanken gespielt, nach unserer Rückkehr einen kleinen japanischen Restaurant hier aufzumachen, eben mit mit den Gerichten, die hier ziemlich unbekannt sind.
0: Weißt du was? An Hm. der Stelle bin ich ein bisschen glücklich, dass du das nicht gemacht hast, weil wir sitzen ja hier in deinem Atelier, umgeben von deinen Werken und die sind so schön. Ich, ich,
1: ich, Ich denke nicht, dass das eine oder das andere ausschließen würde. <lacht> aber ja, wir haben tatsächlich <lacht> eine Zeit lang darüber nachgedacht. Aber ist vielleicht auch gut, dass ich doch bei, bei einer Sache geblieben bin. Dann, wie gesagt, also ich dachte, dass alle da in diesen winzigen Wohnungen leben. Tatsache war aber, dass ich also ein ganzes Haus zur Verfügung bekommen habe, das auf einem Anwesen stand, wo noch ein paar andere Häuser standen. Das alte Haus war circa 100 Jahre alt, hatte eine ganz tolle Architektur und wurde von dem Urgroßvater von Hirafume, diesem Freund von mir, der mich nach Japan eingeladen habe. Also sein Urgroßvater hat das Haus gebaut und ich habe in einem etwas kleineren, aber trotzdem geräumigen Häuschen gelebt und das war ein kleiner Dorf bestehend aus Einzel, Häusern und umgeben von Bergen und Reisfeldern. Ja, im Prinzip eine klassische japanische Landschaft. Zwei
0: Monate warst du insgesamt dort.
1: Der zweite Monat bestand aus einer Reise quer durch Japan. der sind erstmal aus Fukuoka, das ziemlich weit im Süden liegt. Nach Tokio gefahren mit einem Shinkansen, so in einem... Bullet Train und in Tokio haben wir eine Woche, eine unvergessliche Woche verbracht. Tokio entspricht schon mehr unseren Stereotypen von Japan, ist äh, sehr modern, da gibt es wenig, was vor dem Krieg gebaut wurde, weil fast die ganze Stadt ist im Krieg zerstört worden und Tokio ist nicht unbedingt schön im klassischen Sinne, aber hat eine faszinierende, warme Atmosphäre und hat einen ganz tollen Mix aus modernus und gemütlich. Und äh, moderne Städte sind nicht unbedingt gemütlich, aber es ist halt auch schwer in Worte zu fassen, was Tokio so gemütlich macht. Also wenn man diese japanischen Zeichentrickfilme sich anschaut, dann hört man fast ständig dieses Grillengeräusch im Hintergrund. Und genau dieses Geräusch hört man in Japan tatsächlich ständig, egal wo man sich befindet. Auf dem Land oder mitten in einer Großstadt. Und das ist natürlich nicht das Einzige, was das Gemütliche an Tokio ausgemacht hat, aber das hat sicher dazu beigetragen.
0: Du meinst in dieser großen Stadt dann doch dieses Geräusch von Natur?
1: Ja, ja. Nach Tokio haben wir Kyoto besucht. Und Kyoto ist ein völliger Gegensatz zu Tokio. Es gibt relativ wenig moderne Bauten dort und fast die ganze Stadt besteht aus Klosteranlagen, sowohl buddhistische als auch shintoistische Tempel, die ich absolut faszinierend fand und wir haben eine Woche lang diese ganze Tempel besucht und da lernt man eben diese traditionelle Japan sehr gut und das war auch super faszinierend, auch diese traditionelle Seite von Japan kennenzulernen.
0: Warum bist du eigentlich 1999 nach Deutschland gekommen? Gab es da etwas, was dich hierher gezogen hat oder jemand oder war es die UdK?
1: Es hatte mehrere Gründe. Wenn ich sie jetzt alle auflisten würde, wird das bestimmt zu lange dauern. Aber einer der Gründe war, dass zu dem Zeitpunkt habe ich schon drei Jahre lang Kunst an dieser traditionellen Kunstfachschule studiert. Und ich sah mich zunehmend mehr und mehr in einer Sackgasse, weil mir war zwar klar, dass ich diese Maltechniken und Methoden und diese traditionelle Malerei immer mehr und mehr beherrsche, aber dass es mich nirgendwo hinführt. Und zeitgenössische Kunst, das war einfach kein Thema an der Schule, an der ich war. Und Pensa ist die Stadt, wo ich geboren bin und wo ich zu der Zeit gelebt habe. Das ist eine relativ große Provinzstadt, aber auch in Moskau oder St. Petersburg, in den Städten, die deutlich größere Kunstunis hatten. Diese Kunstunis waren zu der Zeit auch extrem konservativ und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mich weiterbringen würden. Gleichzeitig durch meine Eltern, ich habe ja ganz am Anfang erzählt, sie sind beide Künstler, durch die Bücher, die in unserer Familienbibliothek waren durch die Zeitschriften, wusste ich, dass es da draußen eine ganz andere Kunstwelt existiert mit ganz anderen Fragestellungen, ganz anderen Inhalten. Und ich war da davon fasziniert und als es sich die Möglichkeit ergeben hat, auszuwandern, Und nach Deutschland zu kommen, habe ich nicht lange überlegt und diese Möglichkeit genutzt. Und angesichts, äh, ja, ist vielleicht auch (lacht) erwähnenswert, angesichts der aktuellen Entwicklungen in Russland, habe ich das natürlich auch nicht bereut. Also es, es ist halt sehr traurig zu beobachten, was in meinem Geburtsland gerade vor sich geht. Und ja, es ist halt ziemlich düster.
0: Hast du damals schon mit Silikon gearbeitet, 2009?
1: Ich habe zu dem Zeitpunkt bereits circa vier Jahre lang mit Silikon gearbeitet und das war glaube ich auch der Höhepunkt von meiner Auseinandersetzung mit Zen-buddhistischen Traditionen. Ich habe in der Zeit sehr viel darüber gelesen und dieser Japan-Aufenthalt hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Traditionen vor Ort zu studieren. Und wie gesagt, die Widerspiegelung von bestimmten Zen-buddhistischen Prinzipien habe ich auch in meinen eigenen Methoden gesehen, zum Beispiel diese Farbauftrag, diese im Prinzip ganz simple Bewegung, wie die Farbe mit einer Rakel auf die Oberfläche eines Bildes aufgetragen wird. Das hatte für mich durchaus mit Meditation zu tun, während der man eine simple Handlung ausführt, aber man muss das ganz konzentriert machen und mit vollem Bewusstsein dabei zu sein.
0: Wie bist du eigentlich zum Silikon gekommen? Warum weg von der Leinwand hin zu Holz, Alu, Stahl, was du noch so alles aufgezählt hast, hin zu Silikon und diesen vielen Schichten?
1: Also es hatte ganz bestimmt mit meinem neuen Fang in Deutschland zu tun, also nicht nur Mein Leben hat sich nach dem Umzug aus Russland nach Deutschland 1999 sehr stark verändert, sondern ich wollte auch als Künstler einen einen Neuanfang machen. Und als ich mein Studium an der UDK, Universität der Künste in Berlin, angefangen habe, bin ich zu einem Professor gegangen, der etwas... Halt völlig anderes künstlerisch gemacht hat als das, was ich vorher kannte. Also in Russland habe ich traditionelle Techniken studiert und auch traditionelle Malereigattungen sozusagen, Landschaft, Porträt, Stillleben, Ölfarbe, Aquarell und so weiter und so fort. Und in Deutschland habe ich mit der amerikanischen Minimal Art auseinandersetzen wollen und gleichzeitig wollte ich Fast alle Methoden, mit denen ich bis dahin vertraut wurde, dann nicht unbedingt vergessen, aber zuerst einmal zur Seite stellen. Und so habe ich angefangen, mit verschiedenen industriellen Materialien zu experimentieren. Mit Kunstharz zuerst, mit Plexiglas, mit Acrylpastenfarbe Farbe habe ich statt mit Pinsel mit Rakeln aufgetragen. Drüber hinaus hat mich Transparenz fasziniert und so also generell transparente Materialien. Vieles, was ich vorher schon erwähnte, Kunstharz, Plexiglas, das hat durchaus mit Transparenz zu tun und irgendwann war ich in einem Baumarkt und ich habe in der Zeit parallel zum Studium als Fotoassistent gearbeitet und ich musste im Baumarkt irgendwelche Materialien für ein Fotoshooting besorgen, für ein Fotoset und ich habe diese Silikontypen gemerkt und drauf stand das Wort Transparent und ich habe sie einfach so ohne viel nachzudenken, mitgekauft und in meinem Studio habe ich das transparente Silikon zuerst mit Ölfarbe vermischt und dann später habe ich angefangen Silikon mit Porenpigmenten zu vermischen und ich war gleich fasziniert von diesen ganz tollen Eigenschaften, die mir dieses Material angeboten hat. Man konnte die Dicke des Farbauftrags sehr stark variieren, viel stärker als wenn man mit Ölfarbe oder auch mit Acryl oder auch mit Kunstharz arbeitet. Man konnte Transparenzgrad selber bestimmen, indem man mehr oder weniger Pigmente zum transparenten Silikon beigemischt hat. Es hat auch etwas Faszinierendes dadurch, dass dieses Material, es hat etwas Schönes an sich, etwas Anziehendes. Ich kann vielleicht noch eine Anekdote in diesem Zusammenhang erzählen. Und zwar kurz davor, als ich Silikon als Malmedium für mich entdeckt habe, habe ich ein Semester in Amerika in Pittsburgh als ein Austauschstudent verbracht. Dort habe ich ein kleines Studio zur Verfügung bekommen und das Studio hatte keine richtige Tür, es hatte nur einen kleinen Vorhang. Und manchmal kam ich morgens in mein Studio und ich habe entdeckt, dass jemand in meiner Abwesenheit meine unfertigen Bilder mit Fingern angefasst habe. Und damals habe ich hauptsächlich mit Öl gearbeitet und Öl braucht ziemlich viel Zeit zum Trocken. Und dementsprechend haben diese Leute, die mir bis jetzt unbekannt bekannt sind, wer, wer das war. Aber du hast doch äh, den Fingerabdruck. Also ich habe versucht mit seiner Rakel so ganz perfekte Oberflächen, beziehungsweise so ganz glatt und perfekt die Farbe aufzutragen. Und diese Versuche wurden durch diese Fingerabdrücke zerstört, die eben in der nassen Farbe, ja, <lacht> verewigt wurden. Oh nein. Und das waren keine Einzelfälle. Später, als ich fertige Arbeiten in äh, mehreren Ausstellungen dort in Pittsburgh gezeigt habe, musste ich erleben, dass viele Besucher, also für sie äh, war es anscheinend selbstverständlich, die Bilder, meine Bilder vor allem mit Fingern anzufassen, auch wenn sie, wussten, dass ich sie sehe oder dass sie gesehen werden, hat es denen nichts ausgemacht und das hat mich schon zuerst in den Wahnsinn getrieben. Später allerdings nach meiner Rückkehr nach Deutschland musste ich nochmal drüber nachdenken und dann dachte ich vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass meine Arbeiten das sind, genauso sehr, wenn nicht stärker als sind, anregen und dass die Menschen meine Arbeiten auch das Anfassen erleben möchten und so habe ich mich entschieden, die Bilder noch dicker, opulenter, noch haptischer sozusagen zu gestalten und dann war die Entdeckung von Silikon als Malmittel auch in diesem Sinne ein ganz glücklicher Zufall, weil Silikon einen sehr opulenten Farbauftrag erlaubt.
0: Deine Bilder berühren. <lacht> Im wahrsten Sinne, berühren Sie. Ja. (lacht) Wie ist das denn heute? Die meisten Werke scheinen ja sehr glatt zu sein und an den Ecken fransen sie so ein bisschen aus und manche Werke laden wirklich einmal anzufassen. Das tun sie natürlich nicht, aber das Gefühl ist so groß, diese Blasen mal anzufassen, mal zu berühren. Kokettierst du ein wenig damit? Ist es absolut verboten oder denkst du dir, ah, eigentlich ist es, wenn es diese mehrfachen Sinne anspricht, ganz schön?
1: Ja, das Publikum in Deutschland scheint doch etwas besser erzogen zu sein (lacht) als… Also die Leute, die ich in Amerika getroffen habe, also in diesem Zusammenhang. Aber nicht desto trotz, also ich, ich merke, dass nicht wenige Leute als dort äh, meine Bilder anfassen möchten, aber in allen meisten Fällen werde ich um überhaupt gefragt und <lacht> dann sage ich auch, ja, doch, ganz offen, so ganz vorsichtig. <lacht> An der Stelle vor allem nicht an der Oberfläche, weil die Fingerabdrücke müssen dann gereinigt werden und das ist auch nicht ohne. Also Aber an den Seiten kann das Bild durchaus angefasst werden.
0: Also Silikon ist ja jetzt nicht so das Material, das erstmal für Ästhetik steht, sondern ich habe auch schon mal mit Silikon gearbeitet, als ich irgendwelche Fugen abdichten wollte. Das kann auch manchmal, also in meinem Fall, ein bisschen hässlich sein. Und das,
1: äh, das finde ich auch toll, dass du das selten erwähnt, weil Silikon steht für mich auch als etwas, was viele Gegensätze in sich vereint. Mhm. Also zum einen ist das das, was du gerade erwähnt hast. Also Silikon an sich oder ein Bild, das Silikon gemalt ist, kann gleichzeitig schön und hässlich sein oder anziehend und abstoßend. Und ich spiele bewusst damit, es ist relativ leicht, ein hübsches Bild zu kreieren, das an Sonnenuntergang erinnert oder an also fließendes Wasser oder an Wundglasfenster in einer mittelalterlichen Kirche. Aber das ist mir zu simpel und zu langweilig.
0: Anziehen und abstoßen zugleich?
1: Ja, das und in äh, jedem Bild suche ich nach einem Gleichgewicht, also mal geht es mehr in eine Richtung, mal in die andere, aber jedes Bild äh, muss eben so aufgeladen sein von diesen Gegensätzen, also das Schöne und das Hässliche, das Natürliche, weil Silikon hat auch durchaus was Natürliches, es wird hauptsächlich aus natürlichen Stoffen produziert, aus Sand und Wasserdampf, soweit ich weiß zumindest. Und es hat auch durchaus was mit organischer Materie zu tun. Nicht umsonst werden Körperprothesen aus Silikon hergestellt, weil Silikon wird normalerweise vom Körper nicht abgestoßen. Aber gleichzeitig wird es natürlich wie ein industrieller Stoff wahrgenommen.
0: Kannst du eigentlich die Motive bestimmen oder ist auch ein Höchstmaß an Akzeptanz der Flexibilität gefordert, wenn du die Farbe aufträgst, dass sie etwas anders reagiert, als du das geplant hast. Bist du der Willkür etwas ausgesetzt?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil tatsächlich das für mich ein ganz bedeutendes Element meiner Arbeit dass ich dabei quasi loslasse und ich arbeite extrem selten mit Skizzen, und wenn ich mit Skizzen arbeite, dann weiß ich von vorne an, dass die fertige Arbeit in nichts mit der Skizze zu tun haben wird. Die Skizze benutze ich nur so als einen Anstoß sozusagen und als primären Impuls, um überhaupt mit etwas anfangen zu können. Mein Mail-Prozess ist ein Mix aus dem, was ich als Künstler von der Arbeit will und von dem, wie stark ich versuche, sie so durch meine eigenen Handlungen in eine bestimmte Richtung zu steuern und andererseits aus dem, was quasi von selbst entsteht im Verlauf von diesem Prozess, weil Silikon ist auch eine ganz wichtige Qualität von diesem Material, ist das, dass also ich würde es als Eigenwilligkeit beschreiben. Es benimmt sich nie so, wie ich es von dem Material erwarte und jede Schicht, die ich auftrage, die wird teilweise durch mein Handeln bestimmt, aber nicht im geringeren Maße durch die Zufälle, durch dieses Eigenwillige an dem Material. Und dann muss ich eben mit der nächsten Schicht darauf reagieren, was mehr oder weniger von selbst entstanden ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich im Duett mit dem Material arbeite.
0: In wie vielen Schichten arbeitest du eigentlich?
1: Das kann man nicht pauschal beantworten, Es gibt Bilder, die aus Dutzend Schichten bestehen. Das passiert mir eh selten. Ich würde sagen, durchschnittlich sind 20, 30 Schichten, vielleicht 40. Aber nicht selten sind es auch mehr als 100. Und ich habe teilweise Bilder in meinem Studio, an denen ich schon seit ein paar Jahren arbeite und die immer noch nicht fertig sind. Und meine Technik erlaubt mir, einfach unendlich lange äh, neue Schichten aufzutragen und manchmal kann man sich ein Bild von der Seite oder von der Rückseite ansehen und diese ganzen Schichten, die erinnern, also mich selber erinnern manchmal an diese Baumringe und man kann die, die Geschichte von dem Bild an seinen Rändern ablesen.
0: Das ist ein schönes Bild, das ist ein schöner Vergleich.
1: <lacht> ich habe schon Bilder gehabt, an denen ich acht, neun Jahren lang mit natürlich mit langen Pausen dazwischen gearbeitet habe und diese Bilder, die können schon durchaus aus 150, 200 Schichten bestehen.
0: Deine Bilder sind sehr farbintensiv. Das fällt nicht nur mir auf, sondern auch Mick Jagger. <lacht> ja, ich habe es herausgefunden. Es gibt ein Musikvideo, da trägt Mick Jagger ein Hemd. Das sieht ehrlich gesagt aus wie aus deiner Feder stammend oder aus deinem Rakel stammend.
1: Okay, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du die Geschichte dahinter bereit kennst. Ja? Quatsch. Äh, jedenfalls, ja. Es ist dazu gekommen, dass ich vor circa anderthalb Jahren, es kam zu einer Kollaboration zwischen mir und einem französischen Modebrand namens Berluti. Und deren damalige Chefdesigner, Chris Van Asch, hat tatsächlich eine Männerkollektion erschaffen, die auf meinen Bildern basiert war. Und er hat mich um hochauflösende Fotos, meine Bilder gebeten, die ich ihm gern zur Verfügung gestellt habe. Und, Na super. Ja. Äh, ich habe allerdings nicht gleich gesagt, weil damals, also ich gehöre nicht zu großen Modekennern, als ich die Anfrage bekommen habe, musste ich erstmal recherchieren, was das für ein Brand ist und wer diese Fashion Designer war. Und das, was ich gesehen habe, seine früheren Arbeiten, die haben mich fasziniert. Das war etwas richtig... Freches, würde ich sagen. Und das hatte auch bestimmte Züge, die mir in meiner Arbeit wichtig sind. Und dann habe ich Ja gesagt und habe Fotos von meinen Bildern Chris zur Verfügung gestellt. Und diese Oberflächen von meinen Bildern, damit wurden Stoffe bedruckt. Teilweise wurden sie auch nicht bedruckt, sondern verwoben in die Stoffe. Und ja, (lacht) ich habe auch selber ein Temp und einen Anzug, der zu dieser Kollektion gehört. Hast
0: du da schon geahnt oder gewusst, dass Mick Jagger das auf seiner ich glaube sogar Welttournee tragen würde?
1: Also ich war schon richtig überrascht, obwohl ein paar andere Celebrities die Stücke von Chris Van Asch, die auf meinen Bildern basiert waren, kurz nach dem Erscheinen der Kollektion getragen haben. <lacht> das, das hat mich schon ziemlich stark überrascht. Vor allem, weil seit der Erscheinung der Kollektion etwas mehr als ein Jahr vergangen ist. Diese Kollektion die ist 2021 erschienen und im Sommer 2022 habe ich ein Bild von Chris erhalten auf dem eben Mick Jagger eins von seinen Hemden getragen hat und das Bild war von der aktuellen Rolling Stones tournee das im Sommer 2022 stattfand und noch bevor ich davon wusste, dass Mick dieses Hemd getragen hat bei seinen Auftritten, wollte ich eigentlich selber mir das Berliner Konzert anschauen, aber wir waren in der Zeit in Urlaub.
0: Aber wie lustig, wenn ich mir vorstelle, ihr wärt nicht im Urlaub gewesen und du wärst zu dem Konzert gegangen und dann hättest du Mick Jagger auf der Bühne in deinem Hemd gesehen, du wärst so hinübergefallen, oder?
1: Ja, ich, oder auch nicht, weil ich glaube, die billigsten Karten für das Konzert haben so circa 100 Tore gekostet. Also ich würde wahrscheinlich ganz hinten sitzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Hemd wieder kennen würde. Auf dem Foto war es allerdings ganz deutlich zu sehen und dann musste ich auch googeln und ich habe auch ein paar Videos später gefunden und äh, da hat er tatsächlich auch mehrere Hemde aus dieser Kollektion getragen und ja. Du siehst das. gerade
0: ein bisschen stolz aus. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass der Junge, der in Penza geboren worden ist 1981, nicht davon ausgegangen ist, dass Mick Jagger irgendwann mal. Wenn ich werde, ich
1: werde, ich werde, äh, es nicht verneinen. Also ich war schon ziemlich stolz vor allem, weil ich seit meiner Kindheit ein Stones-Fan bin. Auf diese Weise in Berührung mit Rolling Stones zu kommen, das, das habe ich nicht erwartet. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Und du machst das selber auch ganz gerne Musik?
1: Ah, machen nicht, machen leider, leider, leider nicht. Also ich wünsche mir, ich könnte Musik spielen. Ich habe zwar Sieben Jahre Musikschule hinter mir, aber äh, leider, leider habe ich damit aufgehört, als ich, glaube ich, 14 oder... 13 Jahre alt war, damals hatte ich ganz anderes im Kopf und Musikstudium hat mir wenig Spaß gemacht. Jetzt bereue ich das ein bisschen, dass ich das doch nicht vorgesetzt habe und dass ich so ziemlich alles, was ich damals gelernt habe, wieder verlernt habe. An der Stelle kann ich vielleicht auch erwähnen, ich höre sehr viel Musik, während ich male, vor allem klassische, aber auch moderne Jazzmusik und vieles, was ich in der Musik höre, finde ich, dass es sich in meiner Arbeit bzw. in meiner Vorgehensweise sich widerspiegelt, was mich als bildenden Künstler beschäftigt. Man arbeitet zum Teil mit vorgegebenen Ideen und Strukturen bzw. mit den Strukturen und äh, Konzepten, die man selbst entwickelt und teilweise muss man auch improvisieren und äh, nicht zu sehr daran denken, was man sich am Anfang vorgegeben hat, flexibel bleiben und eben improvisieren und auf das reagieren, was sich von selbst ergibt. Zum Beispiel Verhältnis von Struktur und Zufall, von dem, was vorgegeben ist und was sich im Laufe des Prozesses von selbst ergibt oder durch Zufall sich ergibt und auch das, wie die Musiker, Innerhalb von einem Duett oder Trio oder Quartett oder was auch immer, wie sie durch das, was sie spielen, quasi miteinander kommunizieren. Und ich finde mein Malprozess, dass es durchaus etwas mit einem Dialog mit dem Material zu tun hat. Und vieles, was sich im Laufe von Malprozess ergibt, ergibt sich nicht unbedingt dadurch, dass ich es so gewollt habe, sondern Einfach durch Zufall oder durch die Beschaffenheit von dem Material und das, was dabei entsteht und wie ich darauf reagiere, das hat durchaus mit der Musik zu tun, die ich dabei höre. Und das ist vielleicht auch nicht so wichtig, ob man das im fertigen Bild sieht, aber nicht desto trotz ist es für die Entstehung des Bildes wichtig.
0: Weißt du, was ich ganz toll finde, dass du mit deiner Arbeit, die sogar Mick Jagger anspricht, ich muss es (lacht) nochmal an der Stelle erwähnen, dich auch einsetzt für die Gesellschaft. Du unterstützt mit einem Werk die Kunstauktion von Michael Schmidt-Ott, die im Oktober 23 stattfinden wird. Darf ich dich fragen, warum du dich für die Sideria Care einsetzt, einem Verein, der sich für die Angehörigen von Menschen mit Demenz einsetzt, der dafür sorgt, dass die Sichtbarkeit von Demenz eine positive Wahrnehmung erhält.
1: Also in meinem unmittelbaren Familienumfeld oder in meinem Freundeskreis habe ich keine Demenzfälle miterlebt. Und insofern kann ich nicht sagen, dass mich das Thema persönlich trifft. Das hätte, denke ich, auch ein anderer Zweck sein können. Mir war es wichtig, dass das Auktion einem guten Zweck dient. Und wie ich schon gesagt habe, dass dadurch Geld für Demenzkranke gesammelt wird, das war für mich nicht die nächste Linie, entscheidend war, dass es eben für einen wohltätigen Zweck generell ist und Michael schmidt ott der mich daraufhin angesprochen hat, der ist eine so äh, nette und tolle Persönlichkeit, also man kann ihm einfach nichts Nein sagen, <lacht> Das und äh, das, das bereue ich natürlich nicht und bin froh, dass ich für einen guten Zweck mit meiner Arbeit beitragen darf.
0: Und ich bin froh, dass du dich hier heute mit mir unterhalten hast, über deine Kunst, über deine Wege hierher, über deine Absicht deinen Bezug zur Musik. Lieber Lev, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke, danke dass du dich dafür eingesetzt hast.
1: Ich danke dir für deinen Besuch und für deine Fragen und für dein Interesse an meiner Kunst.
0: Ich danke dir. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnerinnen, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me slash Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. PS, ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei SteadyHQ.com slash Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback, dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen, dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!